0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News. Hoje a gente vai falar das ações de bancos na Bolsa Brasileira que caíram um dia depois do Copom deixar a porta aberta para continuar subindo a Selic. O movimento não devia ser o contrário? A gente vai falar sobre isso, além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro. Vamos falar de dólar, de Ibovespa, das maiores altas e quedas do dia. As baixas foram lideradas pelas ações de varejo, claro, depois dessa notícia do Copom, a gente vai comentar por quê. Inclusive, tem uma enquete aberta aqui com os destaques da Bolsa de Valores de hoje. Vocês podem escolher qual que vocês querem que a gente fale mais aprofundadamente com eles, com os nossos analistas Angela Tossato e Murilo Breder da NuInvest. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado, Karina. Isso aí, depois de cinco pregões consecutivos de alta, hoje um dia de realização, um dia de também do mercado interpretando a Decisão do Copom e vamos lá, né explicar por que, que a reação dos bancos nem sempre não é bem assim, subiu-se selic que é positivo o tempo inteiro, vou explicar por que. Hoje, com a presença aqui da queridíssima Angela Tauzato ajudando do lado da análise gráfica.
2: Obrigada, Murilo. Boa noite para ti, para Karina, para o pessoal de casa e vamos lá para mais um boletim.
0: É isso aí, pessoal. Vamos começar falando, então, de bancos. É o seguinte, antes, voltem aí na enquete, está aí no nosso chat, vocês vão escolhendo qual ação que vocês querem que a gente comente mais aprofundadamente aqui no final do boletim. Agora sim, vamos falar de bancos, que foi um dia... De todos ficarem no vermelho praticamente, eu trouxe ela aqui, praticamente não, todos caíram. Quem liderou as perdas foi a unit do Banco Inter, caiu mais de 7%, Banco Pan mais de 5%. Agora olha os bancos maiores, o Santander caiu mais de 3%, o Itaú mais de 2%, Bradesco e Banco do Brasil também caíram mais de 2% na Bolsa hoje. No ano, só o Inter e o Banco Pan estão no azul e todos os outros bancos estão no vermelho no acumulado de 2021, 2021 foi o ano de alta da Selic, que a gente viu ao longo de vários meses o Copom subindo a taxa básica de juros, indicando, inclusive, que vai continuar fazendo isso, pelo menos é o que a gente viu no comunicado de ontem, que repercutiu dessa maneira no mercado, todo mundo enxergando que a porta está aberta para a Selic continuar subindo. Murilo, é natural a gente pensar em Selic subindo e bancos também, as ações dos bancos subindo. Agora, quando a gente vê um movimento como esse, em que o mercado está majoritariamente interpretando que o Copom foi mais duro com a inflação no comunicado de ontem indicou que a Selic deve continuar subindo. Aí no dia seguinte a gente vê as ações dos bancos desse jeito, fica parecendo que algo de errado não está certo. Então explica para a gente o que está acontecendo com as ações dos bancos.
1: É, eu acho que vai ser um programa muito legal para explicar a diferença, tá? É de que não é sempre porque a Selic sobe que os bancos vão reagir positivamente. O que a gente vinha falando, isso é verdade, é verdade. quando a, o juros sobe, a Selic sobe, o spread bancário dos bancos tem de aumentar. Então, vamos dar um passo atrás, vamos explicar o que é, que é o spread bancário primeiro. Então, vamos supor que o banco vai lá e ele oferece um CDB, por exemplo, pagando 10% ao ano. Então, se você vai lá e investe nesse banco, nesse CDB que te dá 10% ao ano, esse é o quanto o banco gastou com você, né? Ele está te pagando 10% ao ano. Aí vamos supor que você vai lá e coloca 100 mil reais. Eu estou fazendo contas fáceis aqui para a gente poder acompanhar. 100 mil reais nesse CDB. É, ele vai pegar esse dinheiro seu e emprestar para uma outra pessoa. É, e vai emprestar numa taxa mais alta, bem mais alta, né? Vamos chutar em 20%. É, então, é essa, isso é o um spread bancário eu ganho 20%, eu tenho que te pagar 10%, mas sobrou uns 10% aqui que é meu, do banco, né, e aí, só para, alguém pode questionar, né, por que que, ah, o banco cobra mais no empréstimo do que, é, do que no, no rendimento, nesse, nessa, nesse fictício CDB, né, é... Por algum por vários motivos, tá? Tem risco de calote, que é o óbvio, né? Você pegar o empréstimo e não pagar, o banco tem tributação para pagar, ele tem despesa também tá administrativa, tem um monte de outros gastos aí. Então, por isso que é, o empréstimo é uma taxa maior. Né? Ah, e a concessão dos empréstimos, ele tende a, a diminuir tá? com esse aumento aí uh, dos juros. Então, o problema é quando. Quando existe essa, esse aumento de juros, o banco ele tende a acelerar, a ajustar mais rápido o preço do quanto que ele cobra o empréstimo, mais do que ajustar o CDB. Tá? Então, por isso que no cenário de alta, é, o spread bancário aumenta. É isso que a gente fala, é, o custo do empréstimo vai aumentar primeiro do que aumentar a remuneração. Então, é, isso seria positivo. O problema é quando aumenta rápido demais, porque aí eu preciso repassar esse custo do dinheiro, que é os juros, via é, o custo do empréstimo, e aí, o próprio, as próprias pessoas vão sentir que o empréstimo ficou é muito mais caro mesmo e pode, inclusive, diminuir a quantidade de empréstimo. O que era positivo no início, agora pode começar a ficar negativo se houver esse, esse tiro saindo pela culatra, se o empréstimo ficar caro demais e as pessoas diminuírem a quantidade é, de empréstimo. Ah, e o outro ponto é a tal da inadimplência, o risco de calote este cenário de juros em alta seria positivo se a economia estivesse andando bem, como a gente tem visto a economia indo no sentido contrário, piorando nos últimos meses. E a tendência para 2022 né, se mantém nessa tendência de piora, é, o, o risco de calote ele aumenta, né? E aí vamos só fazer o link aqui com algumas notícias que a gente tem visto aí no mercado recentemente. O brasileiro está endividado e está aumentando as suas dívidas. A gente viu aí notícias de dívidas de cartão de crédito batendo recorde. Eu tenho um dado aqui que a Serasa fez uma pesquisa de 63 milhões de inadimplentes em outubro no Brasil, que foi o maior desde março de 2020. Então, a inadimplência é um risco agora, é um número alto, é de novo o maior desde março de 2020. E o total de a mesma pesquisa aqui da Serasa, ela falou que o total de dívidas cresceu em outubro 3,37% em relação ao mês anterior. Quando eu comparo isso com a inflação do mês de outubro, que foi 1,25%, né? Ou seja, a dívida cresceu mais do que a inflação nesse mesmo mês. Então, são dados é, que começam a ficar preocupantes. Né? O juros subindo demais pode impactar no custo é, do, do, do empréstimo e o, a inadimplência, que a gente já tem dados aqui mostrando que né, está complicado aqui a vida do brasileiro quando a gente fala de endividamento. E isso ainda não está. É, nos números dos bancos, tá? É, então começa a ter uma preocupação em relação ao quarto trimestre, né? lembrando esse dado que eu acabei de comentar é, é de outubro, então outubro é, é quarto trimestre, né? então a gente deve ver isso em janeiro, quando, janeiro, fevereiro, quando os bancos soltarem os resultados é, do quarto tri uh, e 2022 também. Por enquanto, quando a gente fala, vê ali os bancos se pronunciando não tem nenhum ali dado muito alarmante o que a gente viu de inadimplência até hoje. Foi muito em linha é, com o que foi visto, é, foi, foi, não teve nenhum recorde, né? não chegou a ultrapassar o que foi visto durante a pandemia, tá? mas é, esse aumento, esse cenário agora é, macroeconômico mais adverso começa a preocupar o mercado, tá? Então, apesar de os bancos ainda estarem é, não tão alarmistas assim, o mercado começa a ficar com o um pé atrás diante dessa incerteza. Então, esse é o principal motivo. Esse é, não é, por isso que não é sempre assim, ah, seria que subiu, bom para os bancos, bancos vão subir. Calma, isso é, é mais verdade quando o cenário, a economia tá boa, nesse contexto em que sobe rápido demais e a economia está se deteriorando é a inadimplência aumentando, isso pode ser um tiro que vai sair pela culatra e é isso que o mercado está contando para trás no setor bancário recentemente.
0: Agora isso é olhando para a foto de agora, como é que está o cenário e claro o que está acontecendo com as ações dos bancos nesse momento. Agora olhando lá para frente, já temos a Paty M, que está sempre aqui com a gente, que pergunta se as ações dos bancões não vão subir nunca mais.
1: Olha, uma hora vai, viu? Porque eu não acho que vão ser... Os bancos estão baratos, acho que demais, tá? Já tem um pessimismo ali, é, exagerado no setor como um todo, né? Tô pegando um caso que eu gosto sempre de falar, que é o Itaú, valendo, negociando a oito vezes lucro, é, o lucro estimado para 2022, tá? Ele tá, Hoje está negociando abaixo de oito vezes lucro. Isso, na história recente, é, aconteceu três vezes só. Foi 2008, 2015... E durante março aí de 2020, né? Olhando pelo benefício da história, todas as vezes que isso aconteceu, os bancos voltaram a subir é, depois. Só que é importante lembrar, gente, Aí esse é um erro, tá? Que é, que é até de finanças comportamentais. É olhar para o passado e achar que as coisas vão, né, vão se manter assim. É, o cenário mudou hoje no sistema bancário brasileiro. Hoje tem um, um cenário de concorrência tá? muito mais forte. Há cinco anos atrás, não existia esse cenário. Isso é importante citar, tá? mas de fato está bastante barato. Eu não acho que é um setor que por mais respondendo aí a pergunta da parte, né, não vai andar nunca, acho que vai, mas não, não vai ser esse que vai, vai subir rápido quando se recuperar. Tem bastante espaço ali para subir, mas não vai ser rápido, vai ser lento, demorado, porque tem toda essa questão da concorrência tá, é, para ser trabalhada ali. E o, banco, o próprio Banco Central está fazendo várias é, medidas em relação a isso. Né? Teve o, o Pix, por exemplo, que, que veio muito forte. Então, quando a gente fala de longo prazo para bancos, né, a... Deve haver, eles se recuperaram olhando para o balanço, olhando para a receita. Tá? Houve uma recuperação de margem e é, de lucro né, esse ano, uh, mas olhando em algum momento daqui para frente, é, essa receita vai chegar em algum teto e tende a cair, né, porque é, é, um, é uma nova tendência isso de não ter tarifa. né? cinco anos atrás era um cenário diferente, então preciso manter isso no radar ao mesmo tempo.
0: Agora para a para quem mais também quiser saber o que, que deve acontecer com as ações dos bancos, a Ângela preparou para a gente uma análise do índice financeiro, já que a gente está comentando aqui que todas as ações dos bancos caíram hoje, vamos falar dele que aí a gente engloba o setor como um todo na Bolsa de uma maneira mais ampla, hoje caiu 2,88%, Ângela, quais são as perspectivas para o setor financeiro na Bolsa com base nesse índice?
2: Tá bom, Karina, vamos lá, então, eu vou postar o gráfico aqui na tela, compartilhar com vocês, e aí vamos fazer a análise uh, do IFNC, gente, Gente, então ele é o nosso Financial, né, é o nosso índice financeiro. Então, nele né, estão englobados todos os bancos grandes, a B3 também, a gente tem seguradoras, resseguradoras, então é todo o sistema financeiro brasileiro, só que é importante, tá, gente, é aquele índice que ele pega as melhores empresas da Bolsa, não é qualquer uma, são as melhores. Então, hoje o IFNC uh, tem praticamente 22% do peso do nosso IBOV, como a Karina acabou de comentar, ele caiu 2,88%. Hoje foi a maior queda setorial do nosso IBOV. Então, sim, ó, a gente consegue ver através dessa linha que eu tracei aqui no gráfico em vermelho, essa linha de tendência de baixa, que nós vemos uh, desde junho deste ano. Então, já faz uh, seis meses aqui, um né, pouquinho mais, até que o IFNC só vem caindo. Então, o que aconteceu aqui nos últimos dias? A gente viu também ao longo deste último mês de novembro, né, aqui no fim de novembro, ele tentou testar de novo essa região de preços que compreende essa LTP, que é a linha de tendência de baixa. Então, mais uma vez, ele testou aqui no, na metade de novembro, testou aqui mais para o fim e aqui também, né, nessa última semana. E o que aconteceu? Ele encontrou uma resistência muito forte não conseguiu romper essa linha para depois ir rompendo essas resistências mais acima. Então, se a gente vê o IFNC aqui por um período um pouquinho maior também, pelo gráfico semanal, a gente vê esse mesmo movimento. E aqui a gente vê ele mais direcional ainda do que o gráfico diário. Por quê? Porque a gente não tem aquele topo descendente, que nem a gente viu lá no, num período de tempo um pouquinho menor, que é o gráfico diário. Agora, a gente está vendo o IFNC aqui, que é o nosso financial, se encaminhando para níveis lá de setembro, outubro do ano passado. Então, tá voltando a buscar índices, gente, de um ano atrás. Para o longo prazo e também para o curto prazo, a gente, por enquanto, não vê nenhuma reversão de movimentos para o financial. Então, a gente tem mais um suportezinho aqui nesses 9.290 pontos, depois só lá nos 8.700. Então, nem para o curto prazo e nem para o longo prazo, estamos com boas expectativas, falando graficamente dos bancões.
0: Ou seja, nesse caso, então, a análise fundamentalista e a técnica acabaram na mesma direção. Por enquanto, não tem nenhum sinal né, de reversão do cenário atual. Agora, uh, pessoal, o Felipe Pina diz o seguinte, estou comprando banco, no dia em que a ação de banco for ruim, é porque tudo já foi para o espaço há muito tempo. Faz sentido esse raciocínio, Murilo? <risos>
1: Olha, é uma boa, né? Até porque o dividendo dos bancões ainda são bastante robustos, né? Então, quando a gente fala de 2022, a gente fala de volatilidade de mercado, fala de cenário macroeconômico piorando. Você ter uma boa pagadora de dividendos na carteira é uma boa ideia, tá? É, quando a gente discute cenário de banco, é questão que a gente já está analisando daqui cinco anos para frente, tal. Né? Então, é, é, essa é a preocupação. Tá? É, mas hoje realmente os grandes bancos eles são uma fortaleza, é, então mas é importante porque são, a gente fala a gente fala no, ao vivo, né? Tem muitos investidores e muitos investidores com perspectivas, estratégias, janela temporal diferente, é, então esse cara, é, o Felipe Pina que está comprando o banco é, certamente o Felipe Pina ele não se importa muito com o preço da ação hoje, semana que vem, mês que vem, ele, tá muito mais, ele importa muito mais com o dividendo, pingando na conta, em ter uma carteira tranquila, mais exigente, ótimo, beleza, mas tem gente que se importa mais em buscar uma valorização dos ativos, se importa mais em, em ter retorno em uma janela de 3, 6 meses para frente, então é, eu preciso tomar bastante cuidado quando eu falo esse tipo de análise, porque eu falo com todo mundo ao mesmo tempo, e ninguém todo mundo certamente todo mundo é diferente, que ninguém é igual, então esse que é o ponto, uh, mas sim, né, é nesse, nesse, nessa lógica do Felipe aí, super vale, os bancos ainda continuam bastante resilientes, eu tenho uma carteira de dividendos, que é Itaúsa, não é o Itaú diretamente, é uma mistura de, eu gosto de Itaúsa porque é uma mistura de Itaú com Xpera, então eu pego o um bancão com algo mais digital aqui ao mesmo tempo, e é por isso que eu gosto de Itaúsa, mas enfim, né, é super vale do Felipe.
0: Pessoal, vamos falar das notícias que mexeram com o mercado financeiro, claro, todo mundo está vendo o mercado repercutindo a, o comunicado do Copom de ontem de elevar a Selic, conforme esperado, um ponto e meio percentual de elevação, num tom duro com a inflação, ou seja, indicando mais uma alta para a próxima reunião, sem nenhuma pista, por enquanto, que a gente deve ver uh, o término desse ciclo de alta tão cedo, isso, claro, afetou as ações uh, de varejo, o setor imobiliário também acabou sofrendo um pouco mais na Bolsa hoje, conforme. A gente costuma esperar quando a gente tem esse tipo de situação, mas o cenário externo também acabou pegando bastante hoje, tanto é que tem gente perguntando aqui no chat por que, que a Bolsa reagiu dessa forma, se todo mundo já esperava né, a, a decisão do Copom, mas também foi dia de olhar para o cenário externo, começando pelo número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, um dado muito importante, porque o mercado de trabalho é um dos pontos que o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central de lá, Olha para decidir o que, que vai fazer com as taxas de juros e juros mais altos por lá significam dólar em alta, bolsa brasileira em queda. O número de pedidos de auxílio de pedido de auxílio de emprego nos Estados Unidos ficou no nível mais baixo desde 1969. Isso são dados da semana passada divulgados hoje. Pelo departamento de trabalho, caíram para 184 mil pedidos. Economistas consultados pela agência Reuters previam 215 mil pedidos na última semana, ou seja, o tamanho da distância entre expectativa e realidade veio bem diferente do esperado, e amanhã tem dados de inflação nos Estados Unidos, ou seja, todo mundo de olho para saber o que, que vai, como, quais são as pistas sobre o que vai acontecer com os juros por lá. Isso está mexendo com o mercado, não só no Brasil, como no mundo todo, na Europa também. Foi um dado bastante forte. Além disso, ainda falando sobre o cenário externo, está todo mundo de olho na variante Omicron. O mercado ainda reagindo positivamente à notícia da Pfizer e da BioNTech, que elas disseram que três doses das vacinas que elas fabricam são eficazes contra a Omicron. No entanto, tem mais notícias também interferindo no mercado. Hoje, dados hospitalares iniciais da África do Sul, que foi o país onde a variante foi detectada pela primeira vez, esses dados mostraram que menos de um terço dos pacientes internados com COVID-19 por lá, durante essa onda mais recente, ou seja, essa onda ligada à variante Ômicron, estão apresentando sintomas graves, ou seja, aparentemente é uma, uma variante que causa menos casos graves da doença, isso claro, são dados iniciais. Só que hoje o Fundo Monetário Internacional, o FMI, fez um alerta de que a pandemia pode sair muito mais cara do que o estimado. Isso também acabou pegando negativamente nos mercados lá fora. O dólar hoje terminou em alta de 0,7% a R$ 5,57 e o Ibovespa caiu 1,67% aos 106 mil 291 pontos. Ainda falando sobre os destaques de hoje, teve uma notícia no InvestNews.com.br e aqui também no nosso canal, que foi uma entrevista exclusiva com dois diretores da Petrobras, uma entrevista que eu fiz junto com o Samidana, que vocês bem conhecem, o Cláudio Mastella, diretor de comercialização e logística da Petrobras, ele falou que a Petrobras não é a toda poderosa Uhum. ele falou que tem que desmistificar essa ideia que é só a Petrobras mexer nos preços que o mercado vai se modificar Vale a pena vocês conferirem esse conteúdo sobre a formação dos preços da gasolina do diesel, que tanto tem ajudado a empuxar a inflação para cima, todo mundo falando sobre isso. Também participou o Rodrigo Araújo Alves, diretor executivo financeiro e de relações com investidores da Petrobras. Lembrando que esse é o primeiro capítulo, ainda tem o um segundo sobre os planos da Petrobras no futuro, então fiquem ligados aqui no canal, se inscrevam, assim vocês não perdem esse conteúdo. Passando agora para os destaques da Bolsa, as maiores quedas foram lideradas por empresas do varejo, claro, repercutindo esses dados sobre a Selic, perspectivas que o Copom deixou abertas ontem no comunicado. Com isso, lojas americanas no papel Lame 4 caiu 9,24% no pregão de hoje, liderou as perdas do Ibovespa, seguidas pelo papel Amer 3, também americanas, 8,56%. Em terceiro lugar, Magalu caiu 7,78%. Já entre as maiores altas, Gol liderou com 3,59% de alta, depois CSN 1,49 e Veg 1,28%. Agora vamos falar sobre essas essas notícias, né, sobre as empresas que se destacaram e vamos ver quais vocês escolheram. Magalu com 69% dos votos, foram 135 votos. Muito obrigado, pessoal que votou. Gente, não tem jeito, o pessoal sempre quer saber de Magalu. Então vamos lá, quero ver os comentários de vocês.
1: Quer começar, Angela? Porque do meu lado aqui, ah, deixa eu falar, porque eu consigo resumir em 30 segundos o que teve de novidade em no varejo de ontem para hoje, tá? Porque todo o resto da história continua igual, então não quero ser repetitivo, Tem muita gente que acompanha aqui a gente todo dia e já sabe nessa visão de varejo, né? Mas o seguinte: alta da Selic impactou o varejo. Por que, que impactou o varejo? Porque não foi só alta da Selic, né? foi o comunicado do Copom. É, basicamente ele falou que está disposto a ir atrás da inflação, de corrigir a inflação possivelmente em 2022. É, e isso vai necessariamente entrar num cenário contracionista, ele vai subir os juros... É, acima do juro neutro, de forma que a Selic começa a impactar negativamente na economia brasileira em 2022. Economia brasileira performando pior, isso significa menor consumo, tá? Então, essa é uma outra visão e, e essa é a novidade de ontem para hoje. Então, por isso que de todo, pega aquele, todo aquele contexto que eu já tinha falado que era negativo para o setor de varejo, do macro impactando no micro, agora tem essa questão do Banco Central... É, vindo para a mesa mesmo e falando que não, o importante aqui é manter a inflação ainda que eu tenha que deixar a economia um pouco mais contracionada em 2022, então é isso que voltou a pegar no pé do varejo e hoje caiu forte, do lado do fundamento de novidade de ontem para hoje, é isso agora, passando a bola para a análise técnica aqui da Ângela
2: até hoje a pergunta aqui do Gil, que ele falou perguntou né, se a Magalu não tem fundo então vamos analisar o gráfico novamente colocar o gráfico aqui na tela e Gil, as notícias não são muito boas mesmo, então a gente vê a Magalu caindo desde aqui, né, desse movimento um pouco mais amplo desde junho também, julho deste ano, então, né, mais de seis meses caindo, chegou nessa região dos, do, dos 6 e 28 hoje e, gente, né, essa é a região aqui daquele fatídico Covid, né, do ano passado, lá de março, então já chegou naquelas mínimas de março do ano passado, e se perder essa região de fundos nos próximos dias, possivelmente veremos o Magalu vindo buscar essa região do 491. Gente, se vai ser rápido ou não, e se vai vir, claro que a gente não sabe, mas olhando o gráfico, é o próximo ponto de suporte que temos para o Magalu. E esse ponto de suporte, se a gente for colocar o gráfico um pouquinho menor aqui, né, um mais longo para vocês conseguirem acompanhar, ele é um suporte lá de abril de 2019, gente, olha que impressionante, né? Magalu vindo buscar preços de 2019, então a gente tinha comentado, acho que era bem nessa época aqui atrás, no início de novembro, sobre a alta que a Magalu teve naquela semana, então a gente comentou aqui também no boletim que a gente teria que aguardar alguns sinais para comprar a Magalu, e gente, né, impressionantemente, ele veio de 10 três aproximadamente daquela época para 6,28, então vamos ficar atentos ao Magalu, que por enquanto também não vejo compra graficamente, nem reversão de tendência, bem pelo contrário, gente, o preço pode buscar lá aqueles 4,91, então estamos ainda um pouquinho afastados de uma região de suporte imediata se romper esses 6,28.
0: Agora, Angela, tem uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção, que é a Magalu buscando patamares de 2019. Murilo, não quero causar polêmica, mentira, eu quero assim, porque 2019 eu também conheço como o ano antes da pandemia, e a Magalu eu também conheço como a ação que decolou na pandemia, quer dizer, posso concluir alguma coisa disso?
1: Olha, essa pergunta aí é difícil, Carina, agora você colocou na parede, né, mas o, assim, acho que a gente não consegue, não tem bola de cristal, né, é muito difícil a gente, tanto que se você pegar sempre, já fizeram estudos disso, zoando o boletim Focus, que... falando que eles sempre erram, né, eles vão ajustando, tem o um boletim Focus toda semana, então o próprio mercado, na média do mercado, erra o tempo inteiro, pressão de dólar, inflação, então, resumindo, o futuro é uma escadaria onde a gente enxerga só o um próximo degrau, assim, tá? Então, cravar alguma coisa de, de futuro de Magalu e do varejo, de uma forma geral, é complicado, tá? A única coisa que a gente enxerga de próximo degrau aqui é que o cenário de curto prazo, ainda esses Próximos meses, é, ainda vão ser negativos, tá? Tende a ser. A, o news flow, né? A sequência de notícias é negativa, porque a gente já viu ali uma Black Friday é, que decepcionou. Ela cresceu 6% no faturamento no ano contra ano. Viu a parte da expectativa do mercado. Isso fez, a, 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 fez o mercado revisar a expectativa para o Natal também, tá? Que são as duas datas aí mais importantes né, do ano. Vai ter é, Dia das Mães, né? Que é em maio do ano que vem, tá longe ainda, mas. É, nesse período a gente vai estar falando de selic ainda dois dígitos, inflação possivelmente ainda alta, tá? Então, olha o tamanho né, do, do estrago que é, quando o macro realmente veio para o micro. Então, muito difícil falar nisso. A única recomendação agora é com, com o varejo, né? Eu acho que é, deixa quieto, quem já tem na carteira, né? eu acho que também vender depois que caiu 70%. Não sei se é o ideal, mas acho que não está na hora de aumentar a posição. Tem muitas outras empresas, setores, é um timing de compra melhor do que Magalu, tá? Pode cair mais sim pelo fundamento também, tá? corroborando aí com a visão já na análise técnica da Ângela.
0: É isso aí, pessoal. Com isso a gente encerra o Boletim Invest News. Quero agradecer a todas as mensagens que vocês estão deixando aqui no chat. Tem o Giovanni Pereira falando que gosta do programa, Leandro Bianchini falando sobre a entrevista da Petrobras. Só a História Triste como sempre aqui com a gente. A Paty também. Todos vocês que acompanham, muito obrigada. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando do programa. E claro, muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Murilo, Ângela, até a próxima. Obrigada.
1: Obrigado, Karina. Um abraço, investidores. Até mais.
2: Tchau, Karina, Murilo, pessoal de casa. E nos vemos na semana que vem novamente.
0: Tchau, gente.